0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。新冠肺炎波及全国，甚至世界各地，疫情夺走了一些人的生命，紧张的气氛影响到每一个人，尤其是尚未形成全面认知的孩子，他们可能在听到这样的新闻后，对于死亡也产生了好奇和恐惧。我们习惯于必会跟孩子谈起亲人的故去，那么面对这些问题，家长该如何给孩子讲这个关于生命的教育呢？亲子课堂今日关注：父母该给孩子怎样的生命教育？第二讲，主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
1: ，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，还有我们抖音直播间的各位朋友，大家好。嗯，
0: 呵呵啊、今天陆岩老师要跟我们继续来分享的是生命教育了
1: 。是的，那么今天呢，我们继续来跟大家来谈的是关于如何和孩子来谈出生和死亡。对，呃，怎么给孩子种下一颗关于生命教育的种子？嗯，呃，其实我们在孩子很小的这个成长过程当中，所跟孩子度过的每一分每一秒，嗯，你跟孩子所有的互动，呃，你跟孩子所有的管教，对，其实都像一颗一颗小种子种在孩子的这个土壤当中。是的。那么，可能你还开始的时候，很多的事情都觉得无所谓。为什么我们现在这个整个的教育的环境会更加注重，比方说注重早教，也就是早期的教育，是更加注重的是原生家庭。对哦，我们看到社会呃很多的呃有关于心理方面的。有关于一个人的成长方面，嗯、都会提及到哦，原生家庭的，包括现在的影视剧啊、电视剧啊，都会提到这些。
0: 对，都在影射原生家庭
1: 。所以我们提到生命的时候，觉得是一个非常大的话题；，甚至谈到死亡的时候，觉得是一个终极的话题。是。我们觉得这些话题可能跟孩子很远，但是就像刚才我说的，其实它就是一个种子，你怎么种下、嗯，将来你就得到什么样的结果
0: 。哦。
1: 那么这段时间呢，在咨询的过程当中呢，我也看到。呃，有很多的现象，就是很多的家长会认为，在孩子早期的那些生成长的那些过程不重要。嗯
0: ，
1: 重要的是此刻他优秀不优秀？对。重要的是现在他学习成绩怎么样？对。哦，接到了一个咨询，那么这个孩子呢，从小是跟着奶奶长大的
0: 。哦，奶奶带大的。
1: 跟着奶奶长大的，嗯、现在多大了呢？呃，现在已经十九岁了。哦，小学。也就是从六到零到六岁就被送回奶奶家，嗯，然后父母呢就一直不在身边，忙、嗯、嘛，啊<笑>、呃，有自己的生活，有自己的生计，嗯，啊、那么孩子上了小学还在奶奶，到了初中就住校
0: ，哦，一直没有跟爸爸妈妈生活。那
1: 么爸爸妈妈只有在周六或者周日的这个时间呢，短暂的出现，嗯
0: ，短暂的出现啊、呃，就
1: 是一周可能就是周六或者周日来来啊，他们会团聚一下，对。呃，对于这个父亲来讲，你说这有他就会觉得这有什么呢？这很正常。嗯，是的，我也没看到很多的像留守儿童的问题啊，方方面面。对。那么，当这个孩子现在已经是高考了，嗯，马上要面对高考的时候，这个孩子只对孩子提出了一个要求，就是你怎么样能够提高分数
0: ？嗯，是父母对他提出的要求。提
1: 出的唯一的要求。嗯，并且平时的生活里边，家长是不知道怎么跟孩子交流的，是不了解孩子的。嗯、哦。所以这个这这个家长的这个主诉非常的清晰，啊，他的诉说非常的清晰。嗯，就是陆老师怎么样让我孩子成绩提高，提
0: 高分数？
1: 嗯、哎，嗯，我说零到六岁你没管过，嗯，六到十二岁你也不在他的身边，嗯，十二岁就住了校，我说这个孩子生命非常的顽强，嗯、<笑><笑>他已经非常自我了，对，并且他现在是一个十九岁，他已经是一个成人了，他有他独立的思维模式，嗯，我说一个人。会为什么而努力，你知道吗
0: ？嗯，一个人的动力
1: ，一个人的，就是对于生命的动力，从哪里来？嗯，从爱。爱，对，这听起来好像又很庞大，其实很简单。比如说，你为什么要想要去让你改变你的生活，想让你生活更加的富足？
0: 嗯
1: ，因为你想能够孝孝顺老人对，能够让老人。去过更好的生活，家人
0: 过得更好。对，嗯，
1: 你可能会想让他吃一顿好饭，或者让他住上更好的房子，嗯、或者让他有一个、嗯、呃非常幸福的晚年。是，你会想到的是，因为有一个你的爱的孩子，嗯，一切根源都是从爱而来的。对，但如果说你们之间没有良好的沟通，没有这份关系，你还在一直强调着他需要有动力，嗯，那他的动力从哪儿来呢
0: ？他没动机。没有动
1: 力，对，所以是在在很多的时候，我们在面对孩子的问题的时候，都是因为我们之前的那个种子没有给他种好，
0: 嗯，
1: 我们没有给孩子种下一颗爱的去珍惜我的生命，并且呢，懂得如何去爱惜自己的生命的这样的一个种子哦，所以我们做生命的教育，对死亡的教育，其实也是这样的。
0: 也是这样吗？对
1: 。那么今天呢，我开始展开一点呢，就想告诉所有的家长，务必要重视孩子在早期的陪伴，务必要重视孩子在早期你和他之间的爱的互动。
0: 嗯
1: ，这将决定他生活当中很多的事情，而不是你像一个这个教练员一样说：“孩子，开上上场了啊！你要锻炼你的肌肉<笑>啊！你一定要努力。”那个时候他没有找到动力的源泉。对。啊，只是机械的来做这件事情，总有一天，可能他高考完毕的那一天，他把这个成绩摔到你脸上，说：“嗯、我考完了，
0: 我完成了，我
1: 完成了。”以后你再也不要管我。嗯。啊，我们见到这样的例子也很多。对。好，那么今天呢，我们就跟大家一块儿来看一看啊。当然，大家可以提问啊，就是你有没有呃跟孩子聊过关于生命,生命、关于死亡，然后你是怎么聊的啊对？啊，你有什么样的经历也可以跟我们分享啊？嗯。那么今天呢，我们就直接的进入到主题当中，啊，前几期的上一期的时候呢，我们分析了，呃，我们为什么要去做这件事情
0: ，教育的重要性
1: 。都做过什么，啊，这个我们今天呢来看，直接来步入主题。第一个呢，我想告诉大家的是，孩子在四岁之前，上一期我们讲到，四岁之前对死是没有认识的。
0: 没有一个正确的概念的。对
1: ，四岁之后呢，他开始要建立对死的一个印象了。他可能会问你这样或者那样的问题，这个关键的生命教育课开始了。嗯，那么生命教育里边呢，有很多的一些呃，也是心理学家研究的，我们心理认知方面的必须要知道的一些东西。那么这就呃，要告诉我们家长，我们该怎么跟孩子讲。哦。第一个，我想跟大家说的就是不可避免性，必须讲。啊，什么叫不可避免性呢？就是我们用这句话来跟大家分享，呃，生命教育啊，嗯，就是孩子，死亡，并不可怕，就是死亡并不可怕,怕，它是世界上每一个生命都要经历的一种自然的现象。哦，世界上所有的生物都会生老病死，病死都会花开
0: 花落花落
1: ，嗯。那么，孩子对于死亡的理解的程度，取决于他自己的生活的经历、哦，还有他自己心智的发展水平。
0: 就每个孩子理解的是不同的
1: 。是的，他不同的年龄阶段，他理解不同。哦、所以，对孩子来讲解这个关于生命啊，关于这些，他是循序渐进的一个过程。嗯，循序渐进的一个过程。那
0: 一开始是一个怎么样的
1: ？那么，在四岁之前呢，孩子的事件呢，其实是一个童话的事件。对，是一个童话的事件。所以呢。你可以用比喻的方式跟孩子来讲什么叫做生，什么叫做死。嗯，比如说，宝贝，你看，呃，叶子春天会发芽，会长大，秋天呢会枯萎，然后凋零死去，这就是一个叶子的生灵。嗯，啊，大自然的这个变化。对。然后你看，咱们家的小鱼
0: ，甚至是
1: 小狗。对，死了之后呢？你看他的身体就不会动了，嗯，他就离开了这个世界，嗯啊，那么这是四岁之前呢，可以用比喻的方法，对，其、就、实、是、像跟孩子来讲一个童话故事一样，
0: 对
1: 。那么四岁之后呢，家长就要抓住这个窗口期来做教育了。嗯、呃，有一天，妈妈呢和孩子一块儿来看家里的一些老照片，嗯，然后妈妈就可以说：“孩子，你看，这是咱们家。”三十年前的一张合影
0: 哦，因为上面会有很多的这个长辈，可能有一些已经故去了。对，你看这
1: 几位老人，嗯、这是你的呃
0: 太姥姥、对，奶奶，对、嗯，然后都
1: 已经去世了。嗯，每个人都会经历死亡，嗯、但是这只是一个现象。但是你还可以，比方说，我记得我们家在谈到关于这一块的时候呢，因为我们家我爱人的奶奶啊，现在还很健康啊。然后，呃，将近九十岁，然后呢，经常出去旅游，每天锻炼身体。嗯、哇你这个时候就可以讲，你看妈妈的奶奶八十多岁了，每天还在锻炼，还经常到各处旅游、嗯。所以说，人到老了照样能够很健康的生活。嗯，所以你可以用身边这些很真实的、很有趣的例子去告诉孩子，死亡并不是一件可怕的事情。是的。那么说到这儿，我们除了是跟他讲死是不可避免的。也要跟他讲，我们应该去让我们的生命有可能尽量的去延长健康，活得更长。对，那么还应该给孩子讲什么呢？就是我们在面对这些生命的时候，我们要无比的去珍惜这个生命。哦，啊，比方说什么什么？比方什么呀？为什么他要锻炼身体呀、啊？为什么他要早睡早起啊、嗯？啊，这些。那么这是第一点，叫不可避免性、嗯，要跟孩子真。真实的去讲到，有些东西就是不可避免的
0: 。对，这是我们说的第一点
1: 。第二点呢，叫不可逆性。不可逆。什么叫不可逆性呢？嗯。我们给它换作一句教育的话是这样的啊：生命只有一次。嗯。所以呢，我们要无比的珍惜生命，热爱生活。对。你看，疫情来临，啊，病毒凶猛。
0: 嗯
1: 。那么，已经夺走了很多人的生命。生命只有一次，所以我们要珍惜它，学会保护我们自己。
0: 嗯
1: ，戴口罩啊
0: ，消毒啊，啊对
1: ，消毒啊，不到人员密集处啊，对，让孩子理解到这些要倍加珍惜。那么，其实，在一些国家呢，呃，这种死亡教育很早就开始了，甚至在幼儿园就开始了、嗯
0: 。对，会给孩子一些绘本，是的，一些比喻的方式去讲
1: 。对，很多的一些绘本，其实那些绘本我都看了。啊，也很有意思，因为我小的时候也喜欢跟孩子一块去看绘本。那个那个时候，绘本刚刚流行啊，十年前。嗯。呃，我看到这些的时候，我就觉得读每一个绘本的时候，你能感受到那种美妙之处
0: 。什么？爷爷变成了幽灵。<笑>并且，孩
1: 子在绘本的世界里边，孩子会延展，你知道吗？对。嗯，并且孩子喜欢上一个绘本之后，可能会让在基基本上两个两周或者一个月，甚至更长的时间，嗯、他就看一本。你知道为什么吗？孩子为什么每天要读这个故事才能睡眠？哦、因为他在那个环境当中给营造了一个非常舒适的环境。
0: 就不单单是这个故事所讲述的内容
1: 了。是的，嗯、我觉得看绘本跟孩子解释死亡也是一个很好的方式啊。嗯。那么我们来看一看这个，这国外的一些死亡教育，做做幼儿园他是怎么做的啊？嗯。每个班级呢都会养一些像小鸡啊、小鱼啊，让孩子来看这些不同生物的生长过程
0: 。哦，这个挺好
1: 的。虽然。虽然我们每天都会告诉孩子，我们要精心的照料他，给他喂食啊，给他清理粪便啊，但是我们也知道，我们都养过小鸡，小的时候是吧？对。即便你是精心照料，但是这些小动物们还会因为各种各样的情况、嗯
0: 、死去了，
1: 死去了。嗯，所以这个时候老师会鼓励孩子。就分享自己的情绪和自己的感受。这
0: 个时候，孩子的这个心情应该是非常沮丧、非常伤心的
1: 。是的，已经付出了。你一个人，只要他付出了他自己的时间，付出了他对这个事情的关注，他一定会觉得非常的失落。对，那意外的死去了。嗯，首先是分享，分享完了之后呢，老师会带领这些小朋友们呢，还有这些小动物来举办一场葬礼。哦、嗯，哎，陪伴小碰小小动物呢，走完生到死的这个过程。所以说，孩子们呢也会留下了一个印象，留下了一个印象，就是他是怎么死去的，我们怎么怀念他，嗯，啊，我们怎么想念他，并且他有一个印象呢，是他感受到了生命的平等。
0: 生命的平等，对，嗯，任何生命都一样，任
1: 何生命我们都去尊重它，嗯，都去理解它，去尊重它，它都能
0: 得到这么一个完整的过
1: 程。那么，在一些做死亡教育的一些国国家呀，他们在中学之后、嗯，孩子们会由家长或者老师的带领下呢，他们会到提供临终服务的场所，嗯，对那些弥留之际的老人、病人送上祝福，嗯、哦。甚至呢，会目送这些告别人士啊。然后呢，在课堂上呢，老师也会经常跟孩子们去分享一个问题：问这个问题，我们小的时候看书也看到，假如给我三天光明，对，或者说呢，如果你的生命只有三天，你会怎么安排？嗯，然后你最想做的事情是什么？哦，啊，这是关于生命的教育。嗯，啊，那么第二点就是告诉大家，不可逆，不可逆怎么办？嗯，我们就要无比的珍惜
0: ，对，让他每一天都有意义
1: ，无比的珍惜，对。所以，当孩子没有一个生命观的时候，我记得我小的时候啊、呃，不是我小的时候，我早年我带这个少年优势训练营的时候，我其中有一堂课就是关于生命教育课。当然，我没有提的那么高，我中间有一个小的活动，嗯，就是把一个人，就大家来说一说一个人能活到多大。就是你身边你认识的人能活到多大、嗯？有人说到八十九十啊一百啊一百二二百啊。我说基本上一个人，我们算到平均的寿命、嗯、是吧？我们假设呃算到七十五岁、嗯，或者我们给他算到八十五岁。
0: 嗯
1: 。然后呢，我们给他画成一个一个方格
0: 。方什么方格呢？就是一岁画画一个方格，一
1: 二，你像写数字一样，嗯、一个两个三个、哦、四个五个，然后你画到八十个。嗯
0: 。画这个干嘛呢
1: ？画这个干嘛呢？让孩子去直观地感受我们生命的长短的不同。嗯，画完这个格子之后呢，好，孩子，你几岁了？孩子说：“我八岁了。”好，把八岁的格子全部画上。画嗯，剩下的你这是你的生命哈、啊嗯，你还有这么多年可以生活。对、嗯、啊，那我想问一下，你的父母是多大了？你知道吗？嗯，很多孩子不知道。哦<笑>那我会帮他们来，呃，去思考父母大概现在可能是三十五岁，嗯，啊，可能是四十多岁、嗯、啊，然后画满，画满，大家会看到，妈妈、爸爸的生命还有多久？对
0: ，哇，那这个值，我觉得这个对我们感官的刺激是是很强烈的
1: 。对，嗯，然后我再问，那家里你们家，你的爷爷奶奶多大了？嗯，啊，六十多岁的、七十多岁的画满，这个时候孩子就会有一种感受，嗯、哦。原来生命是一点一点的会消失的，然后我们剩下的时间会变得越来越少。对，然后孩子可能就会，呃，有恐惧，对，啊，然后呢，可能孩子还会有的孩子会比较伤心啊，我奶奶就剩这么多了，是吧？对，我的爸爸也就剩下下半篇幅了，然后呢，上面呢，我才走过了这么多。嗯，通过这样的一个过程，让孩子会从。你现在这个时间点懂得哦，我要珍惜我的生命。对，啊，我经常会跟我呃，不管是来访者也好、嗯，还是包括做的一些活动当中的呃孩子们也好，我经常跟他们说，我说一个人一辈子只有一天，啊、呃嗯，就是今天。对，所以说你我说，你看你爸爸今年活到了三十八岁，但是。其实他在二十八岁和三十八岁没什么差别，他一转眼就到了这个点儿。
0: 是，<笑>他再一
1: 转眼可能就是五十八岁了。对，所以说我们要珍惜时间，时间珍惜当下，我们要去做我们觉得有意义的事情、嗯，我们要爱我们身边的人
0: 。其实时间过得很快
1: 。对，我们不能够把这些时间都浪费在每天的争吵、争吵，呃，放在每天的这种相互的抱怨身上。是啊，好，这是讲的第二点啊，就是不可逆性。嗯。第三点呢，我们讲什么呢？叫做自然永恒性。生命是自然永恒的这一点，我觉得是，呃，讲的就是深刻一些，嗯，透彻一些。为什么讲要讲自然永恒性呢？就是要告诉你，生命没有了，是不是就什么都没有了
0: ？对，生命不是有限的吗？对，生命本身
1: ，生命本身就是灰飞烟灭，是吧？就是蜡。炬成灰泪始干，就是蜡烛全部都烧没了，嗯，是吧？烧没了，煤油灯点完了，生命没有了。对我们说，死亡是灰飞灭灭，但是它有一种温暖是一种陪伴。哦
0: ，
1: 什么意思呢？嗯。有一次呢，妈妈给女儿买了两只小鸭子。嗯。那么有一只刚到家呢，这个小鸭子就快死了。哦然后呢，看着很难过的女儿呢，妈妈就给这个小鸭子呢做了一个安排，把它埋在了门口一棵树的下面。嗯，妈妈对女儿说：“说你看，这小鸭子的身体呢，会变成树的营养。嗯，然后呢，它的身体呢会变成树的营养之后呢，让这个大树吸收，
0: 这个、长得更
1: 好。然后这个大树呢也会和这个小鸭子永远的陪伴着我们。”最终是把生命和这个世界联系在了一起。嗯，总有一种情感会超越生死，陪伴着我们。对，比如说，呃，妈妈可能会分享说，我的亲人，呃，我的妈妈，或者说我的亲人已经死去了。嗯，但是我总能够记起，他给我说的那句话。对对。然后呢，我还继承了我的母亲教我的很多的一些道理。技巧，人生的道理嗯，嗯，你现在吃的这个饭呢，就是你奶奶最喜欢做的那个什么什么饭、哎。哦，爱是传递的，传递的，对。那么这一点呢，就可以看这个前两年拍的那个
0: 《寻梦环游记》。《寻梦环游记》，Remember
1: me， 是你当世界上没有任何一个人能记住你的时候，你将真的从这里消失。对。那每个人都是，都不是一个孤岛。那只要有爱的人，那你自己就相互的铭刻，就赋予了一个人生的温度。对。这是讲的第三点，就是一个永恒的啊，因为有爱，我们彼此心里的铭刻。嗯，那么最后一点呢，我们讲的是同理心的教育。哦，其实也是面对这个时期，就是面你，比如说我们面对疫情的时候，我们深深的知道一个人的力量是没有办法和这场疫情来进行抗抗衡的。对，所以全国上下，你看大家都是众志成城
0: 、齐心协力的。啊、对、嗯，然后
1: 呢，充满了信心，因为每个人。都是付出了这份爱，我们才可能去得到现在的这种平安宁。对，这个成果，啊、这种健康、嗯。所以这个时候呢，我们要帮助孩子懂得什么呢？在面对这样的大的生命的事件的时候，懂得去感恩。嗯，感谢那些医务工作者。对，感谢在一线为我们付出的那些人。嗯，甚至要感谢你身边的人，比方说，你看，呃，我们家里门口的这些保安的。这些叔叔是吧？社区的这些阿姨做了很多
0: 的工作，对，每天不管
1: 风里雨里，他都要站在门口去去检查每一个人。对，他不是给我们造成麻烦的人，他是,是让我们的生活能够真正的安全下来、安宁下来的人。这个时候呢，孩子对这个社会也保有了一份自己的欣赏、嗯、理解。对于生命的教育，
0: 就是不是他自己也会多了一份责任感
1: ？是你这个东西是什么呢？嗯、你不必让他真的去啊、呃，像你一样去、嗯、讲述那么多。嗯，说你要写一篇作文，要把这个写出来、哦，其实就是种种子。你只要跟大家讲到了，他就懂得了。哦，我应该尊重他们。对，我尊重我们小区的工作人员，嗯、我尊重门口的嗯扫地的阿姨，嗯、我尊重门口呃的保安。叔叔，
0: 对
1: ，这就可以了。嗯，如果你没有这个心态，就我们说经常说父母言传是教，如果你没有这个心态，你可能是怎么样啊？你看到他还不服不满呢，然后你说<笑>我就不扫、嗯，我就要进，那你还孩子树立的是什么榜样？啊、可想而知了，是吧是？可想而知了。那么最后一点，我还特别想跟我们的家长朋友做一个提醒。嗯，生命教育里面啊，有一个非常重要的一点就是。生命是在为自己负责
0: ，为自己负责，
1: 要为自己负责哦。因为我看到我们现在很多的家长啊，在对待孩子、陪伴孩子的过程，很多时候你对孩子的那份爱，往往变成了一份压力和控制。嗯，好，这个事情怎么理解？我们从一件小事上来理解。嗯，早上起来，孩子呢就去学习了
0: ，
1: 嗯，然后呢，你看到孩子去学习呢，你就跟孩子提醒说：“孩子，你一会儿喝点水。”然后孩子就没有去喝水，嗯，这个时候你就按捺不住，然后拿了一杯水，兴冲冲的给他沏了一杯温水，赶快喝！跟你说过多少遍了、嗯、啊？怎么就不知道喝水？对，喝水这件事非常的小，嗯，多大个事呢？是啊，但是你让孩子喝水是不是爱
0: ？当然是爱
1: ，是爱。可是当这份爱用一种。比较大声，嗯，比较凶狠，甚至是以斥责的方式来面对孩子的时候，嗯，孩子会把这种爱理解为是一种压力，哦，是一种唠叨，嗯、是一种控制的时候
0: ，嗯，这个效果是不是就打折扣
1: 了？你你也会很痛苦。你看，我是为你好吧
0: ？对，就一个喝水，
1: 对，多大一个事情？对孩子也。觉得是好像对我好，为什么这么难受？嗯，烦死了，又让我喝水。
0: 嗯
1: ，我好难受。对，所以我为什么讲爱要为自己负责呢？嗯，是因为我们生活当中很多时候因为父母的焦虑，我刚才说喝水是非常小的一件事情。
0: 对
1: ，那慢慢升级到什么呢？啊，吃多少，嗯、穿多少。
0: 穿衣服对，对，然
1: 后呢，学习，学多少，学多少写多少，嗯，然后呢，再到什么呢？这个上课外班上多少，就所有的一切的看似是爱的那些东西，可能会变成控制孩子的压力
0: 。我们家长都习惯了，不、嗯、不觉得这是控制，
1: 我不觉得，对，那不觉得会变成什么样呢？我要告诉大家，嗯、就是孩子慢慢慢慢的开始不为自己负责了。
0: 因为他因为，没机会啊！
1: 对，因为你的那种执着，你认为应该是这样的，你不去去跟孩子去好好的讲、嗯，然后不听孩子的心声，你一直在用你的爱去觉得是在保护他的时候，对，你其实对这个生命是一种捆绑，嗯，那后捆绑的结果是什么呢？嗯
0: ，什么结果？第
1: 一种就是家长经常说的叛逆。哦、oh, ，你让我喝水，我偏不,偏不喝。嗯，放到这儿，我把它吐了，我都不喝。嗯
0: ，
1: 你让我学这个，我偏不学。对哦， oh,
0: 其实我也知道学这个也挺好，但就因为是你让我学的
1: ，经常会发生这样的事情说。说呃有家长问我说：“陆老师，你看我这孩子也不笨啊、嗯，现在都已经上几年级了，一年级东西都不会
0: 。”对
1: ，我说他真的不会吗？他在默默的跟你对抗，对抗，对<笑>我连一加一也不懂了，为什么不懂了？我傻了、啊、我笨了，我头晕，<笑>我难受，我该睡觉，<笑>我要去医院，我看病，我有病。
0: <笑>你说这让我们觉得这孩子太气人了
1: ，孩子会变成有病的，嗯，谁逼的？所以，我再回到这个话题，生命是在为自己负责，为自己负责是什么呢？孩子要懂得是在为自己负责。嗯，好，刚才我说的第一点，当你的爱变成一种控制的压力的时候，第一、嗯、他会叛逆，第二会什么？嗯，他甚至会自己残害自己，自
0: 我放弃，自残。哦
1: ，呃，这两天在做心理咨询的过程当中呢，有一个家长就跟我说，他特别担心孩子会发生自残的情况，他也隐隐约约感受到，因为他家庭，他的呃姐姐是在管理他的这个孩子，他管理的比较少，他说姐姐非常担心这个孩子可能会有自残。为什么孩子会自残
0: ？对呀、啊。孩子多大就自残了？
1: 为什么不珍爱自己的生命呢、嗯？很简单，因为你太想控制这个生命了，你太想控制。你这么爱这个生命是吧？你天天想的是你要喝几杯水，对，你要喝什么水？然后呢？你要学多长时间？你要学出来一个什么样的成绩？嗯，然后呢？你有点风吹草动，然后他就比你还紧张，还敏感。啊，你说穿一个裤子不行，你得穿两条秋裤，再加一个棉裤。你这么爱他，那么这么爱他，这么控制我，他用什么样的方式跟你对抗呢？他就要毁坏你心爱的玩具
0: 。哦，哦，是这样的一种心理吗？就你，你不是爱他，你对他这么好，我就要破坏
1: ，让你看到我在痛苦。嗯。让你看到痛苦，你是不是就
0: 抓狂？不
1: 再控制了呢？嗯，你控制我，我没有办法。你看，你控制我，如果我对抗，我把我的这种呃能量，我你把我把我的这种威力施展出来，好，那这是一种对抗。可是你要知道，孩子是没有办法对抗你的
0: ，他的力量永远不如你大，他
1: 只能用软暴力甚至是自然的方式。嗯，为什么呢？他要毁坏你心爱的玩具。<笑>哦、oh. ，所以当孩子有这些行为的时候，你千万不要以为是我的孩子心理上出现问题了，我孩子变态了，我的孩子是不是有病啊？我的孩子，是你有病啊？嗯
0: ，你控制他控制得太严重
1: 了，是你的心里有病。Oh. 哦，啊，所以说呢，当一一个家庭的一个成员，家庭当中，尤其是呃这个亲子关系里边，孩子出现心理问题，放心吧，父母都是有心理问题的。哦、
0: oh.
1: ，孩子有心理疾病，父母都是有心理疾病的。Oh. 嗯。这毋庸置疑，你去找吧。千千万千家万户的家庭，只要出现这样的情况，一定都有一个心理出现问题的家长
0: 。孩子在提醒父母：“你有病，你得治。
1: <笑>”孩子在用病抵御着你的病。嗯，这是他的最后一个。以
0: 病治病，
1: <笑>以毒攻毒，是吧？嗯。那么。这是我刚才跟大家交代的是什么呢？就是从小的时候要懂得尊重生命，就是还我为什么说生命要为自己负责的意思，就是要你作为家长要懂得尊重生命。尊重生命就是他有他的选择权，嗯，他有他做不好的权利，对，他有他做不成你想的那个样子的权利，嗯，他有活成他的样子的权利，他就是这样，所以。今天我们讲了这样五点，嗯，就是生命教育要灌输给孩子，或者说要教育影响孩子的全貌。嗯、我们今天讲到这儿，嗯
0: ，好的，看看时间，我们今天的节目也暂告一段落了，也再次感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。